0: Добрый день, мои дорогие слушатели и путешественники. С вами передача «Эйлер в России», подкаст-студия «Скрытые лица», Павел Эйлер и Анна Ловчева, звукорежиссер. Продолжаем изучение Солнечногорского района. И сегодня первый наш пункт – деревня Болдина. Это от Садового кольца 70 небольшим километров, точнее 74 километра Ленинградского шоссе, или еще точнее М10 «Россия». Обратите внимание на кинотав, поставленный на месте гибель Валерия Борисовича Харламова. Я не совсем не спортивный человек. Раз такая вещь присутствует, я о ней говорю, как, собственно, настоящий краевет. И вам рекомендую тоже обращать на все внимание. Это был хоккеист. Я думаю, что наши отцы про него лучше знают. И люди старшего. Я вот в свои 40 там, с лишним лет, я уже как-то практически о нем ничего не знаю двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира. И он погиб тут в автомобильной аварии 27 августа 1981 года. За рулем была жена хоккеиста Ирина, она не справилась с управлением. И мистическое такое совпадение, что в 1976 году на этом же Ленинградском шоссе Харламов первый раз попадал в аварию. И тогда был за рулем сам Валерий Борисович, а его жена была на пассажирском сиденье и Тогда пострадал только Харламов. Был восстановлен, ну, как бы, врачами, и вернулся на лед. Ну, к сожалению, все это превышение скорости и такая отвязанность на дороге. Вы, конечно же, не такие. Вы внимательные и прекрасные водители. Будьте аккуратны, а место кинотафа девятнадцать, семьдесят шесть, пятьдесят шесть. Точка двадцать четыре, восемьдесят пять, двенадцать, запятая тридцать шесть. семь, девяносто четыре, ноль три. Едем дальше, и следующий поворот направо будет. Это 74-й километр Ленинградского шоссе, еще раз говорю. Там будет поворот направо, на котором написано «Ок Солнечный». От шоссе ехать проселочной дорогой мимо Солнечного, Дулепова и поворота на Муравьеву. до Болдина примерно 5 километров. В Болдине единственный крестообразный перекресток, на котором стоит табличка «Усадьба Татищева и стрелка направо». И следующая надпись «Могила Татищева и стрелка прямо». Внимание, внимание. прям обращаю ваше внимание. Направление на усадьбу указано верно, а к могиле совсем неверно. Вот оно прям прямо, если пойдете, вы ничего не найдете, заблудитесь и так далее. Потому что к могиле, там кладбище, там погост, это нужно поворачивать налево. И там я дальше расскажу как. Там совсем недалеко. И доберетесь. А вот то, если прямо поехать, то это все. Это потеряетесь, заблудитесь там и так далее. В общем, превратится ваша поездка в такой ад комариной и всяких других жуков, крапивы и так далее. Поворачиваем направо сначала и едем в усадьбу Болдина Татищева. Ехать там 150 метров буквально. И через эти 150 метров вы увидите справа стоит главный изадебный дом. Тоже руины. У немецкого писателя, когда-то мною очень-очень любимого, и я, собственно, его немножечко не перечитываю, чтобы, эту, наверное, не потерять любовь, а я его ужасно любил в 25 лет, в 19. Так вот, у него есть замечательное произведение, называется «Ирландский дневник». Очень вам рекомендую эту книгу прочитать. И вот одна из глав этого «Ирландского дневника» называется «Скелет человеческого поселения». Прочитайте, пожалуйста, в описании дам ссылку. Там Бюллер рассказывает про давно заброшенную ирландскую деревню, в которой исчезло от домов все, что не камень. То есть, вот, ну все, что было такого гниющего и так далее, это все исчезло, а камень остался. И вся эта деревня ирландская была похожа на такой скелет, как бы тут голова, тут руки, и так далее. Да? И вот комплекс усадьбы Болдин, он такой же скелет. То есть, это прям ну, усадьба, вот она, усадьба стоит. Вот там аллея, вот там как бы пруд, вот здесь дорога, вот здесь еще. А все это в таком как бы совершенно косточке. Только поселение Дворянского. При некотором воображении можно легко представить себе устройство усадьбы конца XVIII века. Обратите внимание на бетонный дот справа от главного дома. Это немецкий след Великой Отечественной войны. Это немецкий дот, построенный во время войны. Болдин основал в самом начале XVIII века замечательный русский человек Василий Никитич Татищев. Кроме этой усадьбы Василий Никитич основал, например, Пермь, Екатеринбург, Ставрополь. Город печальной судьбы быть затопленным и носить имя итальянского коммуниста, который не пережил посещение пионерлагеря Артек. Вот вам маленькая задачка, про какой город этот я рассказываю. Татищев, государственный деятель, историк, инженер, артиллерист. Такой олдскул, мудрый, великий, но очень лунный человек. Горячо не любил тех сограждан, которые, например, из Магометан переходили в христианство, а потом обосурманивались вновь. Таких он там казнил немало в своей жизни. Был клеветан перед императрицей, сидел в Петропавловской крепости и под конец жизни уехал сюда, в Болдино. И написал тут историю России, тут же и скончался. За два дня до своей кончины показал место своей могилы. Саркофаг на этом месте был найден в советское время. Сейчас его можно посмотреть на Рождественском погосте, о котором, помните, я вам говорил на перекрестке. Это три километра от Болдина, и надо ехать мимо этой таблички, которая нас ведет не туда, а надо проехать прямо. Там есть Шахматово, но только не то Шахматово, которое Блок, и которое в этом же районе, а просто маленькое село Шахматово-другое. И вот от Шахматова, я сейчас расскажу точку, от Шахматова нужно, там единственная дорога, по-моему, последний дом в конце, в самом направо, идет такая раздолбанная дорога для тракторов. Вот лучше, конечно, машину оставить в селе, и там какой-то километр это прошагать пешочком. Там будут два оврага, и после второго оврага будет кладбище. И вот прям буквально ходите вот в кладбище, там тропы протоптаны, и тут же будет вот эта вот могила Татищева, она прям оформлена, там стоит табличка там информационная, и стоит вот этот большой такой же саркофаг красивый. Я сейчас скажу место, где стоит этот саркофаг. Это 56.289065,36.932936. Не промахнетесь, не маленькие. Усадьба Василия Никитича Татищева была деревянной, а вот эту каменную, которую мы с вами видим, это построил сын Татищева остатки советника Евгения Васильевича Татище в 1780 году. Последним известным владельцем перед революцией был предприниматель Н. Николай соответственно Фиттер. Он был из забрусевших немцев, купец второй гильдии, директор общества «Телефон» и общество н Фиттер» Е. Гинкель, которое занималось продажей и производством оружия и металлических скобяных изделий. Обществу Нфитер Фиттер» Е. Гинкель принадлежал знаменитый московский доходный дом, который называют еще «Дом Лансере». Он на углу Милютинского и Боброво переулков. Сходите, посмотрите. Магазин общества «Энфитер» и е. Гинкель находился на улице Мясницкая в пристройке к особняку Салтыковых-Чертковых. Тоже, я уверен, миллиард раз вокруг него ходили, проходили мимо. Это такой голубой особняк, такой как бы в садике, прямо перед Лубенской площадью справа, если по Мясницкой идти от так, грубо говоря. И еще был у них оружейный магазин общества вот этого в театральном проезде. Я покажу фотографию, нашел фотографии, где... Значит, город-город очень здорово, когда вдруг оживают так вывески на старых фотографиях. И вот там, там например, написано оружие, там, продажа оружия и так далее. Вот это, вот, собственно, вот этот владелец этого Болдина. Говорят, что он потратил много сил, умений, денег и так далее. Это Болдина превратил в такой цветущий уголок. Ну, конечно, сейчас там цветет только лопухи и крапиво, к сожалению. Кто-то купил эту усадьбу, никто так есть один какой-то казанский миллионер, который скупает усадьбы, но похоже, что как-то он скупает, и пока что ничего там не восстанавливается. Купил уже давно. Могила Фиттера находится на Введенском немецком кладбище в Москве. Это улица Наличная 1. А надгробие делала скульптор Анна Семеновна Голубкина. Я, к сожалению, не раскопал в интернете номер участка, и я на вскидку не помню, я это видел, естественно, своими глазами. Но, вообще, просто рекомендую на это мемориальное кладбище сходить. Оно красивое. Это немецкое настоящее кладбище. Но там, кроме, конечно, немцев похоронено много и остальных. Сходите, посмотрите. Это так для москвича и полезно туда съездить и знать такое место. Вот, и, собственно, найдете эту Фиттера там тоже. Значит, обратно едем от этого Болдина. И едем И в Дулепово обратите внимание на странный памятник в виде адских таких сутанинских рогов. Он стоит справа от дороги, не доезжая КПП Солнечная. Ну, найдете, если захотите. Вот в книге Чижова, которая такой настольная, одна из настольных книг юного краеведа и любителей усадеб Подмосковья, указывается, что здесь есть деревянный усадебный дом сохранился. Но вот сколько я сюда приезжал, я его не мог найти. И мне есть такое подозрение, что вот это вот ОК «Солнечное» как раз этот дом поглотило. И, собственно, там, конечно, ничего уже не осталось. Едем дальше. И следующий наш пункт – село Головково. С Ленинградского шоссе видно этот указатель. Головково – 4 километра. Храм Покрова видно с дороги сразу после переезда через железную дорогу. Нам к нему местность известна с XVII века. Ныне существующий храм построен в 1852 году по проекту Михаила Доримедонтовича Быковского, русского архитектора XIX века. Родился в 1801 году и был учеником архитектора Доминика Жильярди. Всякий москвич гость столицы хотя бы гулявший раз. По самому лучшему, единственному, наверное, сохранившемуся вообще московскому району Москвы, простите меня за туфтологию, если это тавтология, конечно, был на Ивановской горке и видел Иановский монастырь. И вот если забраться в Морозовский сад, который, по-моему, его открыли, там был дикий скандал, но, по-моему, сейчас для честных людей его опять закрыли. Но если он открыт, то там видно панораму Москвы, и Ивановский монастырь, вот этот купол храма Ивановского монастыря, он играет с нами во Флоренцию, такая барочная игра в итальянский город». Это особенно красиво зимой. Я вам покажу фотографию покажу фотографию Флоренции и, собственно, вот этого вида. И, конечно, игра такая прекрасная, совершенно прекрасная барокко. Рядом с этим вот местом, про которое я рассказываю, про Морозовский сад и Ивановский монастырь, есть покровка Дом 13, храм Троицы на грязь. кто же построил наш вот мастер, который построил храм Покрова. Восстанавливается, на фотографиях есть, как выглядел этот храм до разрушения некоторого. Вот. Усадьба Марфина еще есть такое совершенно прекрасное место. Тоже он строил наш Михаил Дарамидонтович. Вот, кстати, про Троицу храм Троицы это покровка 13. Загляните, на Чистопрудный бульвар, дом 14. Это там доходный дом этого храма Троицы. И, конечно, он фантастически прекрасный, там, с котиками, с какими-то совами, там, в общем, все прям сказочный фасад. Церковь, от которой мы сейчас находимся рядом, это построена была, я как сказал, в 1852 году. В 1930 годы была закрыта. В 1989 году храм был передан общению верующих. И началось его восстановление. Очень хорошее, уютное место, достойное посещение. Полюбоваться на храм и вспомнить господина Быковского мастера. Вот, едем дальше в сторону Солнечногорска, и тут мы можем вспомнить передачу номер 73, в которой мы изучали Солнечногорск, и, собственно, воспользоваться рекомендациями из этой передачи. Вот, а сейчас сворачиваем в Солнечногорске на знакомую нам уже набережную улицу. Напомню, что если повернуть направо на улицу Средняя, с набережной улицы будет мечеть новопостроенная, которой все гордятся в Солнечногорске как один. А если влево повернуть на улицу центральную, то бывший усадьба Львовых и прекрасный храм Спаса. Ну, в 73-й передаче про это все рассказывается. Нам же прямо в село Обухово смотреть Успенский храм. Он маленький, никогда не закрывавшийся, битком забитую забитой и иконами. Вот, например, образ Серафима Саровского. Он подарен Успенскому храму, послушайте, как красиво, обществом хулигвеностов Клинского Троицкого собора ко дню открытия мощей преподобного Серафима Саровского. Напомню, что это событие произошло 19 июля 1903 года в присутствии императорской семьи. Представьте себе историю там, с 1903 года по 2019 да, а вот икона вот, до сих пор жива. Вот некоторые говорят в таких случаях, что жизнь замерла или остановилась. Но мне кажется, что жизнь просто здесь вот своим чередом идет, без всяких потрясений, вот, ненужных. Мне нравится такое, когда вот все потихонечку, не торопясь вот это мое если уж жить. Общество хуригвеносцев, о котором я упомянул, не имеет никакого отношения к этому современному, мною совсем не любимому, так называемому союзу хуригвеносцев. А вот то вот дореволюционно, это были народные депутаты от храмов, такие собирались люди, которые от каждого храма, который хотел, брали в святыни храмов, оругви, иконы и шли, собственно, какое-то торжество, в данном случае на общероссийское торжество вот, значит, прославление Серафима Саровского, который был до этого прославления известным и, собственно, уже ему был почитаем. И вот это вот шли люди от каждого храма. А Шутовской современный союз, который опохабил это прекрасное имя, он, значит, не имеет к этому никакого отношения. Второй чтимый образ здесь «Утолимая печали» — это копия с иконы и Луилоховского собора. Подарена она Марфой Спиридоновой в этот храм. Это был еще там конец XIX века, начало XX. Была купчиха, как известно про нее. И вот она подарила эту икону в этот храм. Казалось бы, вот чем опечалилась такая хохотушка Марфы? Я думаю, что она была хохотушкой, конечно же. Кто ее расстроил? Эту пучную красавицу. Отчего прибегали на Богородице? Кто потревожил доброе женское сердце? Нам нет ответа. Нет Марфа Спиридоновой, и мы как-то уже не можем это узнать. Прекрасное место этот храм. Очень-очень-очень вам советую посетить. Прям такая шкатулка, набитая драгоценностями. Он построен с 1782 года по 1883 и на мраморной табличке на стене храма очень правильно, без лишних восторженных словес, к чем грешит ведущая этой передачи, просто написано «построен в переходных формах от барокко к классицизму». И все так. Вот. В храме поменем священников, служащих этого храма. Отца Владислава Шумова, который прослужил в этом храме с 1950 по 1996 год. Он погребен у алтаря. И на могиле все время горит лампада. Такой старец, что-то там предсказывал. Ну, если на это не обращать внимания, просто был такой человек в который долго посвятил жизнь этому храму. Священника Иоанна Тарасова, можно упомянуть. он родился в 1867 году, служил тут с 925 по 1930 год, был арестован 26 октября 1937 года, расстрелян 8 декабря 1937 года на Бутовском полигоне дальше священник Павел Иванов родился в 1875 году служил с 26 по 38 год здесь арестован 23 марта 1938 года расстрелян 27 июня 1938 года на том же Бутовском полигоне и был еще протодиакон Николай Гарионов который родился в 1880 году служил тут с 19 по 29 год Арестован 11 марта 1938 года и расстрелян 22 марта 1938 года. Едем дальше в село Колтышово. Тут совсем недалеко, 14 километров, ну или там 15-20 минут. Нам нужен дом 6, вот за магазином. У магазина парковка, и номер ее, ну, чтобы вы могли спокойно найти, 56.146757. Запятая шесть От парковки 100 метров. Мимо двухэтажного бревенчатого дома номер пять к двухэтажному цвету желтый охр с грязью жилому дому номер шесть В стиле классицизм. С такими четверть колоннами дорического ордера на фасаде. Это, конечно, неправильно есть термин, но они такие маленькие, прям совсем тоненькие. Не ругайте меня сильно. Это главный дом усадьбы Култышова или Воскресенская. Усадьба, известная с XVII века, сменила нескольких владельцев, из которых в 1900-х годах были помещики Попова. 11 ноября 1907 года у Поповых родился сын Владимир. Что там случилось, один бог уже знает, и архивов никаких не осталось, наверное. Ну, вот, Ну, Может быть, только в храме Успения. 12 сентября 1910 года трехлетний Вова Попов скончался. А в парке сохранился печальный памятник этому ребенку и малышу. Скорее всего, это Кенотав, а не могила. Он находится в нескольких метрах от главного дома между деревьями. И вот примерная точка 56.148026,36.778981. двадцать запятая, очень красивый, небольшой памятник такой аккуратный, такой как бы срезанная колонна с навершием. Историки пишут, что раньше на вершине памятника находился маленький ангелок. Но в 2011 году ангелок уже исчез, и в 1911 году были другие хозяева в усадьбе. Такая вот история. Собственно, все на сегодня. Вокруг чудесные красивые места. В 12 километрах село Никольское со знаменитым Никольским храмом с прогулки номер 60 по Клинскому району. Ну и, в общем, весь остальной Клинский район. Просто до него рукой подать. Если что, можно прокатиться. Можно гулять и кататься бесконечно, потому что лето. Всего хорошего. До новых встреч. До свидания.